0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Wir gehen heute der Frage nach, wer sind denn diese Leute? Und gemeint sind die Leute, die auf Bildern unserer Sammlung porträtiert sind. Beispielsweise auf Bildern von Ernst-Ludwig Kirchner, von Oskar Kokoschka oder auch von Otto Dix. Am Mikrofon sind wieder Annika Schank.
1: Und Peter Danas aus der Kunstvermittlung. Und wir haben heute Gäste, zwei Kuratorinnen, Kollegen des Museum Volkwang, sehr schön, dass sie da sind, dass ihr da seid und wir würden uns freuen, wenn sich die Kolleginnen mal zu erkennen geben.
2: Wer sind denn diese Leute? <lacht> Wer sind denn diese Leute? Mein Name ist Nadine Engel, ich bin die Kuratorin hier am Haus für die Kunst des 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und neben mir sitzt René Gronert.
3: Und ich äh, bemühe mich um die Plakate hier im Haus und äh, zum Glück gibt es da auch ein paar Porträts, sodass wir auch darüber reden können.
0: Ja, vielleicht können Sie ganz kurz mal was sagen zum Deutschen Plakatmuseum hier am Museum Volkbank. Das haben wir bisher nämlich eigentlich nur kurz erwähnt in unseren Podcast-Folgen.
3: Na, das sollten wir unbedingt nachholen, dass wir das anders machen. Also das Deutsche Plakatmuseum ist eine relativ junge Gründung, 1974 gegründet und ähm, hat dann angefangen zu sammeln wie wild. als Erst als Verein schon, als gab einen Vorläufer und ist aber seit 2008 tatsächlich ein Teil das Museum Volkwang, dass die gesamte Sammlung jetzt hier im Hause sich befindet und auch hier mit allen anderen Bereichen kooperiert und zusammenarbeitet. Und ja, ist eine der größten Sammlungen, die wir hier haben. Äh, 350.000 Stück liegen im Keller. Und damit man sich das mal vorstellt, das ist also ein Turm von etwa 120 Metern Höhe, nur dass man mal ungefähr weiß, wie viel das ist. Und das ist natürlich viel zu viel, so viele gibt es gar nicht in gut. Aber es ist natürlich toll, aus der Quantität dann die Qualität zu ziehen. Also es ist Lust und Last zugleich und äh, das kann man hier wunderbar machen.
4: Und
0: zu diesen 350.000 ist jetzt ein neues hinzugekommen, ein Plakat von Otto Dix?
3: In der Tat, es gibt immer so die I-Punkte, die, die dann manchmal fehlen. Ja? Man hat das Alphabet, aber es fehlt immer, fehlen die Punkte auf dem Ü und die Punkte auf dem I. Und eins dieser schönen Punkte ist also ein Ausstellungsplakat, von Otto Dix zu einer Ausstellung seiner, seiner Gemälde äh, im Wolfsberg, in Zürich, im Kunstsalon. Und ähm, das ist ein sehr seltenes Exemplar. Also es gibt nur noch drei, die man, von denen man weiß. Und jetzt ist ein viertes aus Privathand aufgetaucht und aufgekauft worden. Und äh, das ist natürlich eine super Ergänzung und zu unserem Thema geradezu passend.
0: Was ist darauf zu sehen auf dem Plakat <lacht>
3: Es ist ein, ein sehr seltenes, würde ich sagen, Otto Dicks Porträt, und zwar von der Seite, wo man ihn also wie einen starken Mann wahrnimmt. Also die Augen sind sehr klein und konzentriert und ein sehr vorspringendes Kinn ist zu sehen. Also eine sehr markante Person, das nimmt man eigentlich, wenn man ihn von vorne sieht, nicht unbedingt wahr. Und ähm, jedenfalls hat er hier den strengen Blick vor einem, vor einem blauen Schatten, wenn man so will, schaut er also irgendwo in die Ferne. Und es steht nichts weiter drauf als Sonderausstellung Otto Dix, Wolfsberg, Zürich. Und das, wissen alle Bescheid.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, zu der Zeit, als das Plakat entstand, war Otto Dix schon so bekannt, dass er nur mit seinem Namen und seinem Profil werben konnte?
3: Ja, das war 1929. Also da war er schon ein großer äh, überhaupt und ein bekannter. Und in der Schweiz erstaunlicherweise ohnehin nochmal mit einem anderen Ansehen versehen. Was man daran sieht, dass er nochmal 38, wo er in Deutschland schon längst als entartet kalt an gleicher Stelle noch mal eine Ausstellung hatte. Und er war auch sehr verbunden mit dem Herrn Wolfensberger, der das Ganze als Druckerei und Kunstsalon führte. Und insofern brauchte er nicht viel mehr als das. Und interessanterweise war diese Ausstellung ein, eine Mischung zwischen Verkaufsausstellung und Galerieausstellung. Das heißt, man konnte bestimmte Bilder kaufen, andere oder auch grafische Serien, vom Ersten Weltkrieg zum Beispiel, das war dort angeboten. Aber man konnte auch Dinge sehen, die man nicht kaufen konnte, die einfach sozusagen ins Konzept passten und das war ist für uns besonders interessant, weil Gemälde aus der Sammlung des Museum Volkwang auch dort ausgestellt waren. Deswegen hat dieses Plakat natürlich in doppelter Hinsicht ein Interesse für uns.
0: Kann man das noch rekonstruieren, welche Gemälde das waren?
3: Es gibt in der Tat so ein kleines Büchlein, also so eine Art kleinen Verkaufskatalog, wo dann dahinter steht, nicht verkäuflich oder aus Privatbesitz, kann man machen. Äh, Nelly war auf jeden Fall dabei und das Selbstporträt seiner, äh, seiner Frau, dieses Rothaarige mit diesem großen, äh, wie sagt man so, naja, nicht Lockenschopf, aber der roten Haarpracht äh, zu sehen, also das, äh, die waren auf jeden Fall dabei.
0: Ja, auf die beiden werden wir gleich auch noch mal ein bisschen näher eingehen. Wie ist es denn, Nadine? Wir haben relativ viele Werke von Otto Dix in der Sammlung. Ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich insgesamt 80
2: Werke und die äh, spannen die ganze Lebenszeit äh, von Otto Dix, umfassen sie. Von 1914 angefangen bis 1968. Da sind vier Gemälde dabei, von äh, zweien haben wir jetzt schon gehört, nämlich das Porträt seiner Frau, äh, Martha, und das Porträt seiner, seiner Tochter Nelly. Und dann gibt es noch ein Gemälde, was auch in diese Reihe der Familienporträts gehört. Da stellt er seine Mutter dar, zusammen mit seiner Nichte Eva. Also wir haben eine ganz, ganz schöne, kleine Sammlung an Familienporträts von Dix, was ganz besonders ist, denn Dix wurde zwar bekannt mit Porträts, das waren aber immer Porträts von anderen Leuten, Leuten, die er nicht kannte, wenn man so will. Und eigentlich sagte er auch in bestimmten Zitaten, es ist ihm lieber, wenn er die Person, die er malt, gar nicht kennt. Weil dann kann er sich nachher von der Persönlichkeit und von dem Leben derjenigen ein anderes Bild machen und stellt dann am Ende fest, es ist vielleicht doch gar nicht so ein Vieh, wie er sich ursprünglich gedacht hat. So nennt er das wirklich im Zitat.
1: Und ist das jetzt nur Zufall, dass das diese Familienbilder sind? Oder gibt es da einen Ankaufshintergrund, der vor allen Dingen auf diese Bilder abgezielt hat?
2: Ich glaube, man wollte sich schon auf die Porträts auch konzentrieren. Ganz wichtiger Schritt für Dix war, dass er in den 20er Jahren hier ins Rheinland und zwar nach Düsseldorf gekommen ist, Anfang der 20er Jahre und dort als Meisterschüler von Heinrich Nauen gearbeitet hat. Im Prinzip in Düsseldorf, in der Verbindung mit dem Jungen Rheinland, mit der Galerie von Mutter Ei, wie, das, wie sie damals hieß, fängt er an, Porträts zu machen. Das erste ist aus dem Jahr 1921. Das ist ein Porträt von Dr. Hans Koch, was äh, im Moment im Museum Ludwig ist, oder nicht nur im Moment, sondern im Museum Ludwig hängt dort. Und äh, das Interessante, vielleicht kommen wir da nachher auch noch zu sprechen, die damalige Frau von Herrn Dr. Koch wird dann nachher Dicks Frau und äh, mit der zusammen wird dann nachher die kleine Nelly, kommt die kleine Nelly auf, der Welt, auf die Welt.
0: insofern die Martha, über die wir gerade schon genau, gesprochen haben. Genau, das ist haben. die Martha. Ja.
2: Und insofern ist, glaube ich, diese Konzentration von unserer Sammlung oder von einem, einem Teil unserer Dix-Sammlung auf das Porträt schon durchaus berechtigt mit der Nähe, die wir hier haben, äh, von Essen nach Düsseldorf. Aber man muss sagen, wir haben äh, dazu auch einen ganz, ganz großen Schwerpunkt an äh, Arbeiten, an frühen Arbeiten von Dix, die sich mit dem äh, Ersten Weltkrieg auseinandersetzen, dix verbinden wir heute mit der neuen Sachlichkeit. Ich glaube, das wichtigste Erlebnis für ihn, der ganz früh in den Ersten Weltkrieg eingezogen ist, ganz jung, mit äh, 23 Jahren, schon 1914, das war eben dieses ganz, ganz erschütternde Erlebnis von einem Krieg. Und die ganzen realistischen Bilder, die er nachher macht und den Blick, den er auf die Dinge und auch auf die Leute wirft, die er porträtiert, ich glaube, die sind nur zu erklären durch dieses ganz zerreißende äh, Ereignis, was er da erlebt
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Dix ja auch unter anderem deswegen in den Krieg gezogen, weil er als Maler existenzielle Erfahrungen machen wollte, also gar nicht nur aus einem Patriotismus heraus der damaligen Zeit, sondern vor allem, um sich diesen extremen Situationen auch auszusetzen. Sicherlich das und sicherlich war auch
2: ein Teil Begeisterung dabei, wie wir das ja von vielen Künstlern aus der damaligen Zeit kennen. Aber ich glaube, das, mit dem er dann konfrontiert wurde und mit dem dann viele in den Schützengräben konfrontiert wurden, das überstieg eigentlich alles, was man sich vorgestellt hat. Ähm, er hört nicht auf zu malen in der Zeit, sondern ganz im Gegenteil, er liegt sozusagen im Schützengraben und zeichnet da noch. Für mich ist das auch immer ein Symbol dafür und ein Zeichen dafür, dass diese Erlebnisse ähm, Ausdruck finden mussten, also aus ihm heraus mussten, wenn ihr so wollt, auf das Papier.
0: Und die Bilder sind auch heute noch sehr erschreckend, finde ich. Also die Bilder von verwundeten Soldaten, von toten Soldaten, von Soldaten, die mit Gasmasken vorrücken, die wirklich was ganz zombiehaft Erschreckendes haben.
3: Man muss sich vielleicht auch die Ausgangssituation noch mal vorstellen. Ähm, Im Deutschen Reich gab es seit 1871 keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr. Und das war auch ein sehr kurzer und ein sehr siegreicher und ein sehr verlustarmer Krieg, sodass daraus Heldengeschichten entsponnen wurden, die äh, auf keinerlei Grundlage äh, sozusagen basierten, sondern es war eine militarisierte Gesellschaft ohne Kriegserfahrung. und äh, das und, und der Schock, der sozusagen dann in der Realität äh, auf die Leute zukam, der hatte nichts mit den Vorstellungen zu tun, die sich in den letzten 20, 30 Jahren in der Gesellschaft gebildet hatten. Also die, die, der Kontrast, der war für alle traumatisch und natürlich für Künstler mit einem solchen Gespür äh, ganz besonders. Aber viele hatten tatsächlich die Idee, dass der Krieg tatsächlich auch diese verkrusteten Strukturen aufbrechen kann und so weiter. Also die Schrecken des Krieges waren eigentlich in dem in der Idee, wir gehen jetzt in den Krieg, eigentlich nicht vorhanden, jedenfalls nicht in der Form und die Realität, die er dann auch zeichnete oder nicht nur Dick, sondern auch andere, das war glaube ich eine völlige Überraschung und Überforderung und und, und also traumatisch bis, bis ins Letzte. Gut, dass er zeichnen konnte.
2: Ja und ich glaube, man konnte einfach danach auch nicht mehr so malen und nicht mehr die, die Welt und die Menschen so sehen, wie das vorher war. Ja, Also wir sind ja sehr darauf gepolt, in der heutigen Zeit immer an den Zweiten Weltkrieg zu denken, weil der uns noch so viel näher ist. Aber äh, wie einschneidend das 1914 bis 1918 war durch diese vier Jahre, da ist man sich eigentlich gar nicht bewusst in der heutigen Zeit.
0: Jetzt soll es ja heute vor allem um die porträtierten Personen auf den Bildern gehen. Und da hast du, Nadine, gerade schon Nelly Dix erwähnt, die erste Tochter von Otto und Martha Dix, die Otto Dix 1924 auf einem Gemälde festgehalten hat. Und da finde ich ganz interessant nochmal, sich zu vergegenwärtigen, dass er das Bild gleichzeitig gemalt hat, während er an seiner Kriegsmappe gearbeitet hat. Er hat ja die Eindrücke, die er eben unmittelbar in den Schützengräben festgehalten hat, 1914 bis 1918, sich dann eben zehn Jahre später nochmal vorgenommen. Und hat eben eine Mappe mit 50 Radierungen dazu gemacht und das ist wirklich zeitlich parallel zu diesem Familienbild, das wir in der Sammlung haben, das aber eben ganz anders funktioniert und in einem ganz merkwürdigen Kontrast dazu steht. Ja,
2: man kann fast schon denken, dass es wie eine Art Gegenpol war. Er hat am Krieg auf der einen Seite gearbeitet und am anderen Ende dann am Leben, was er gerade selbst vor Augen hatte in diesem kleinen Wesen, was da geboren worden war, ne? Interessant ist ja auch, dass das direkt in dem Jahr, in dem es gemalt worden ist, schon publiziert wurde in Büchern. Also es hat eine ganz, ganz große Rezeption erfahren direkt schon seit den 20er Jahren und wurde dann sehr stark und sehr schnell berühmt, sodass es heute eigentlich zu den wichtigsten Bildern aus den 20er Jahren gehören, im sogenannten nachexpressionistischen Malstil. Wenn man so will, denn Dix malt er ja nicht mehr mit freien Pinselzügen, sondern es ist fast schon altmeisterlich. Man fühlt sich da an die Gemälde aus der Renaissance und aus dem Barock erinnert, gerade wenn man sich die Details so im Hintergrund anguckt, die Pflanzen und so.
0: Ja, absolut. Also wie die Stofflichkeit dargestellt ist, auch die Kleidung des Kindes, wirklich die Details der einzelnen Blumen, fühlt man sich an alte Meister erinnert. Man fühlt sich auch an die Romantik erinnert, also an Kinderbildnisse der Romantik. Philipp Otto Runge oder Karl Friedrich Schinkel, die eben ganz ähnlich, Kinder dargestellt haben, da merkt man schon die akademische Ausbildung, die Dix eben auch hatte. Aber dennoch finde ich, dieses Bild ist irgendwie anders und hat auch irgendwie ein bisschen was Freches, Karikierendes, vielleicht etwas Ironisches, was daran sehr hervorsticht. Also Nelly Dix ist auf dem Bild ein Jahr alt. Und sie läuft doch etwas wackelig durch einen Garten mit Blumen, wobei ganz interessant ist, dass Otto Dix hier eben kultivierte Gartenpflanzen kombiniert hat mit Wald- und Wiesenkräutern. Also wir sehen einen Löwenzahn, der so hoch ist, dass er dem Kleinkind bis zur Hüfte reicht. Wir sehen Geranien, Rosen, Spitzwegerich, eine Akelei, an der gerade eine Schnecke hochklettert. Und zwischen all dem steht eben Nelly und wird von den Blumen überragt. Also die Blumen im Garten sind noch höher als sie selbst. Nelly ist ein bisschen pummelig, sie trägt ein gelbes Kleidchen mit einem Spitzenkragen und wenn man ihr ins Gesicht schaut, dann sieht man, dass sie ziemlich übertriebene Pausbäckchen hat, ein Doppelkinn, einen Schwollmund, große Augen und sie hat sehr speckige Ärmchen. Die blonden Haare sind auf ihrem Kopf zu Locken aufgetürmt, aber es hängen ihr ein paar Ponyfransen relativ wild in die Stirn und das Kind wirkt... Sehr eigenwillig, sehr selbstsicher, es hat einen ganz entschlossenen Blick. Also trotz seiner Tapsigkeit schreitet es sehr entschieden nach vorne und es hält in der ausgestreckten Hand eine gerade gepflückte Blume, eine rote Nelke. Also wir sehen sowas wie die kindliche Ernsthaftigkeit und den kindlichen Erkundungsgeist, so wie alle Kleinkinder eben völlig überzeugt sind von der Wichtigkeit des eigenen Tuns und der eigenen Entdeckungen. Und was daran ganz schön ist, dass wir uns als Betrachtende eben auf Augenhöhe mit dieser Nelly befinden und diese kindliche Perspektive aufnehmen. Also das Bild ist formatfüllend gemalt. Die Blumen, die Geranien, die Rosen reichen bis an den oberen Bildrand. Und Nelly steht mit ihren Füßen in roten Schnürschuhen eigentlich direkt auf dem unteren Bildrand. Daran finde ich ganz interessant, was Nadine eigentlich schon gesagt hat, dass Otto Dix, der sich sonst immer eben dem Weltgeschehen zugewandt hat, der den Ersten Weltkrieg gezeigt hat, der aber auch die Traumatisierungen, die daraus erfolgt sind, in der Weimarer Republik gezeigt hat, der eben viele Kriegskrüppel gemalt hat, Prostituierte gemalt hat, hier den Blick ganz davon abwendet auf das Kleine und das scheinbar Unbedeutende, also das, was Kinder wahrnehmen, das, was Kindern wichtig ist. Es ist wirklich wie herangezoomt eben in diesen Mikrokosmos des Gartens und den Mikrokosmos der Familie. Und ja, man kann sagen, dass die Nelly eigentlich kein so besonders hübsches Kind ist. Und ich glaube, daher kommt auch diese Ironie oder diese Selbstironie, die dieses Bild für mich ausstrahlt. Also so ein bisschen, als hätte Otto Dix sich gefragt, wie man eigentlich beim Zustand der Welt und nach allem, was man eben so erlebt hat im Ersten Weltkrieg, noch so viel Zärtlichkeit erleben kann für so ein kleines Wesen. Also es ist wie so eine Art Ironisierung seiner Vatergefühle, kommt mir so vor, als ja hätte er so die Niedlichkeit des Kindes fast ins Groteske übersteigert.
1: Wie kam dieses Bild denn an in der zeitgenössischen Kunstkritik, weil du eben gesagt hast, das wurde oft abgebildet, war durchaus bekannt, Wurde das ambivalent aufgenommen oder war das tatsächlich der Aufbruch in eine neue Phase, eine neue stilistische Phase der Malerei, die sich jetzt vielleicht eben von der Kriegsmappe in der Grafik oder auch von den großen Tableaus, die den Ersten Weltkrieg schildern, in sehr expressiver Übersteigerung abwendet, war das sozusagen der Versuch vielleicht auch malerisch dann noch stärker Fuß zu fassen oder kann man das nicht sagen?
2: Doch, das kann man sicherlich sagen. Also seine Lineaturen wurden viel beruhigter, wenn, wenn du so willst und die Porträtmalerei ist einfach eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle dann für ihn. Das fängt eben mit dem Porträt von Dr. Koch an und es geht dann zu so einer Ausstellung, wie der von bei Wolfensberger, von der Herr Gronert schon erzählt hat, 1929. Da war nämlich die Porträtmalerei sozusagen die Haupteinnahmequelle und während der Ausstellung ist auch äh, explizit dazu aufgerufen worden, dass man sich porträtieren lassen kann. Also es wurde dann im Prinzip das äh, das zweite Standbein, wenn du so willst. Und interessant ist, dass es äh, zum Beispiel ein Zitat gibt aus dem Jahr 1924, wo man das, was du gesagt hast, Annika, wo man das ganz gut ablesen kann. Da heißt es dann nämlich, »Im Augenblick begeistert ihn sein Kindchen, und sein harter Stil wird zartklare Durchsichtigkeit, indem er es malt, radiert und zeichnet.« Man kann sich bei Dix auf alles gefasst machen, und wird noch, noch seine Überraschung erleben. Er braucht den weiten Spielraum und hat die Extravaganz im Blute. Also man sieht tatsächlich in der damaligen Zeit nicht nur das Niedliche, sondern man erwartet sozusagen von ihm, dass äh, daraus noch was anderes entsteht und sich noch was anderes entwickelt.
3: Wobei ich vielleicht noch zu dem Kindlichen sagen muss. Also Kinder, die genau an dem Punkt sind, von dem aus sie aufstehen und laufen, selbstständig laufen lernen, die sind aufgrund ihrer ihre Stoffwechsels sind die fast alle so dick, die sehen alle aus wie Helmut Kohl, ja. So ein bisschen dick und so. Und erst wenn die laufen, dann dauert es zwei, drei Wochen und dann kriegen die sozusagen eine Form. Und bis dahin sind die nur so, so Milchbrötchen irgendwie. Und äh, ich denke, das, das ist ein Teil davon. Also das, das ist jetzt eine, eine relativ natürliche äh, Wiedergabe mhm. genau von dem Moment, von der Unbeweglichkeit und dem schon sich vorbereiten, viel Essen auf die neue Beweglichkeit, wo der Körper sich extrem verändert innerhalb von einem halben Jahr, war die wahrscheinlich... Ganz dünn oder so. ne? Aber das ist so der Moment, wo so, so, es ne? ja. so, so richtig losgeht. Und diesen Moment zu treffen, ähm, ist auch nicht ganz einfach. Also ich denke, es ist wirklich der Moment zwischen noch nicht richtig laufen können, aber jetzt geht es langsam los. Und das ist noch sozusagen der, wie man so sagt, der Babyspeck, also vom mhm. Liegen. Ne? Das mhm. ist so, so, ein, so ein Übergang. Auch das ist vielleicht ein Aspekt, so ein, so ein Übergang von da nach da. Ne? Ja.
0: Sicherlich. Ich glaube, es ist beides. Also es ist zum einen wirklich auch da die genaue realistische Beobachtung. Also ich habe gelesen, dass Otto Dix auch bei den Geburten seiner drei Kinder anwesend war und auch da gezeichnet hat, weil er eben auch diese Lebenserfahrung, diese existenzielle Situation einfangen wollte. Und die Bilder, die da entstanden sind, sind auch relativ und hart, also diese Neugeborenen, die dann total verschrumpelt und blau angelaufen aussehen, in der Hand gehalten werden, wirklich wie kleine Aliens. So, das ist halt also einerseits der sehr realistische Blick auf diesen Moment. Und ich glaube, dass bei Nelly aber schon auch so dieses Moment drin steckt, so eine gewisse Selbstironie darüber, dass man jetzt doch auch irgendwie so eine bürgerliche Familie gegründet hat und so begeistert auf den eigenen Nachwuchs schaut, nach allem, was man sonst so erlebt hat oder auch nach dem Leben, das man sonst so geführt hat, eben. Ich glaube, die Zeitlichkeit und der Prozess ist da auch einfach
2: ganz wichtig. Denn wenn normalerweise jemand ein Porträt beauftragt, dann sitzt er im Atelier für ein paar Stunden und dann wird nachher das Bild fertiggestellt. Aber wenn man dann wirklich so einen Menschen vor sich hat, und das betrifft ja dann nicht nur Nelly, sondern dann auch seine Frau und seine Eltern. Und man sieht als Künstler, wie die sich verändern. Also nicht nur ähm, der Übergang vom Liegen zum Laufen, sondern auch einfach die Entwicklung, die danach äh, passiert, wie sich Kleinste Wesenszüge und, und Körperlichkeiten einfach ändern. Das war sicherlich für ihn interessant, weil er so genau auf die Dinge geschaut hat.
0: Ich habe mich bei dem Bild dann irgendwann mal gefragt, wer eigentlich dieses kleine dicke Mädchen ist und was später aus ihr geworden ist und habe ein bisschen recherchiert zu Nellie Dix und habe festgestellt, dass Nellie Dix tatsächlich eine ziemlich spannende, bewegte Lebensgeschichte hat, auch wenn sie ein relativ kurzes Leben hatte. Also Nellie Dix ist 1923 in Düsseldorf geboren, ist 1955 gestorben, also nur 31 Jahre alt geworden. Nelly Dix hat fünf Kinder bekommen, davon zweimal Zwillinge, aber nur ein einziges dieser Kinder hat überlebt. Die anderen sind alle schon wenige Stunden oder wenige Tage nach der Geburt gestorben. Und man vermutet auch, dass sie selbst so jung gestorben ist, weil es eben noch einmal Komplikationen mit einer Schwangerschaft gab oder aber weil sie versucht hat, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, um eben nicht nochmal mal sowas Traumatisches zu erleben. Also eine relativ finstere Geschichte. Die einzige Tochter, die überlebt hat, hat dann später bei Otto und Martha Dix gelebt und wurde später von Martha Dix adoptiert. Nelly Dix war aber vor allem Schriftstellerin, auch wenn sie erst nach ihrem Tod als Schriftstellerin bekannt geworden ist. Sie hat als Kind bis 1933 eine reformpädagogische Versuchsschule in Dresden besucht die sie dann aber eben 1933 verlassen musste, als auch Otto Dix, ihr Vater, von den Nationalsozialisten eben als Direktor der Kunstakademie entlassen wurde und die ganze Familie an den Bodensee gezogen ist. Nelly Dix hat die Schule dann relativ bald abgebrochen, was aber auch heißt, dass sie eben dem nationalsozialistischen Schulsystem so ziemlich entgangen ist und hat von da an mehr oder weniger ihr eigenes Ding gemacht. Und zwar ist sie mit gerade mal 14 Jahren fast ein Jahr lang als Reiterin mit einem Zirkus auf Tournee gegangen. Ihre Eltern hatten ihr das erlaubt. Das ist vielleicht ganz interessant. Otto Dix hatte ja auch selbst eine große Faszination für Zirkus, für Varieté. Also der muss schon gewusst haben eigentlich, worauf seine Tochter sich da einlässt, hat es aber eben trotzdem zugelassen. Und auch die junge Nelly Dix selbst scheint recht selbstbewusst und recht abenteuerlustig gewesen zu sein und ist dann eben mit diesem Wanderzirkus auf Tournee bis nach Polen gezogen mit 14 Jahren. Sie hat zwar die Schule abgebrochen, war aber trotzdem weiter interessiert an Bildung. Also sie hat sehr viel gelesen, auch sehr früh angefangen selbst zu schreiben und sie hat Lateinunterricht, private Lateinstunden bei einem Pfarrer genommen. Und sie hat schon mit 13 Jahren ein eigenes Kinderbuch geschrieben für ihren kleinen Bruder Jan der in der Schule Sütterlinschrift gelernt hat und deswegen die Bücher zu Hause nicht lesen konnte, die alle in Druckschrift waren. Und daraufhin hat sie für ihn ein Kinderbuch in Sütterlinschrift geschrieben und auch selbst illustriert. Das war 1936. Und diese Geschichte wurde tatsächlich jetzt vor wenigen Jahren, 2013, veröffentlicht von einem Schweizer Verlag, dem Libelle Verlag. Und sie heißt Die Geschichte vom weitgereisten kleinen Teufel Eitel. Das ist eine sehr schöne Ausgabe, weil sie oben eben die Originalseiten von Nelly Dix mit den Handzeichnungen und in Sütterlinschrift abbildet und unten drunter gibt es dann sozusagen eine ja, Transkription in Druckschrift, damit auch wir heute das lesen können, wenn wir vielleicht keine Sütterlinschrift mehr entziffern können. Die Geschichte ist ziemlich wild und abenteuerlich und man merkt sehr deutlich, welche Märchen und Geschichten Nelly Dix selbst vorher gelesen hat. Also dass sie zum Beispiel die Geschichten aus Tausend und einer Nacht kannte. Also da kommen viele Piraten vor und Schwertkämpfe und Kanonen kommen vor. Es ist aber auch beeinflusst von russischen Märchen. Also es kommt die menschenfressende Hexe Baba Yaga vor und es kommt auch ein rosa Wolkenhirsch vor. Also es ist sehr wild Und sehr fantasievoll, diese Geschichte, die Nelly für ihren kleinen Bruder geschrieben hat. Und es kann durchaus auch mal relativ blutrünstig werden für eine Geschichte für einen Achtjährigen. Also bei den Piratenkämpfen fließt schon durchaus viel Blut in diesem Buch. Das ähm, finde ich auch ganz interessant, dass Nelly eben sehr unsentimental geschrieben hat. Ähnlich wie eben ihr Vater Otto Dix auch sehr unsentimental gemalt hat. Und Otto Dix hat ja auch Kinderbücher illustriert eben für seine Kinder, für seine Enkelkinder und auch für die Kinder aus der ersten Ehe von seiner Frau Martha. Und ähm, auch die sind jetzt nicht unbedingt so, wie wir uns heute kindliche Geschichten vorstellen. In dem gleichen Schweizer Libelle Verlag sind noch zwei weitere Bücher von Nelly Dix erschienen, auch erst in den 2010er Jahren mit Geschichten, die sie von 1945 angeschrieben hat. Man muss sich das so vorstellen, Nelly Dix hat ihr Leben lang zusammen mit ihren Eltern gewohnt, dann eben in diesem Haus am Bodensee. Sie war verheiratet mit einem Medizinstudenten, aber weil der eben noch in einer anderen Stadt studiert hat, ist sie bei ihrer eigenen Familie geblieben, auch nachdem sie verheiratet war. Und dort am Bodensee hat sie eben diese Geschichten geschrieben. 1945 begonnen, während ihr Vater Otto Dix noch in französischer Kriegsgefangenschaft war und ähm, im Haus der Familie Flüchtlinge unter gekommen waren. So ist die Situation, als sie anfängt zu schreiben. Die beiden Bücher haben ganz schöne Titel, die heißen Ich wünschte, sie ginge wieder ins Bett und ließe mich in Frieden meine Mausefallen stellen und Ach, meine Freundin, die Tugend ist gut, aber die Liebe ist besser.
4: Nelly Dix Die Belagerung von Betulia Eine Löwin ist die Tugend an Mut. Sie ist kalt, sie ist hoch und stark wie die Zeder. Ihr Blick gefriert den Häschern das Blut. Die wahre Tugend ist ein Panzer aus Leder. Ach, meine Freundin, die Tugend ist gut. Der lederne Panzer schützt nicht vor der Wut des Tigers im Busch. Und ein rauer Wind stürzt leicht den Baum, denn der Zorn ist blind und wie ein heimtückisches Messer. Die sich lieben sind wie ein Fels im Meer. Sie zu verwunden, sie zu stürzen, ist schwer. Ach, meine Freundin, die Tugend ist gut, aber die Liebe ist besser.
0: Dieses Gedicht, das auch zu Lebzeiten von der Lidix schon veröffentlicht wurde, anders als die Geschichten, ist eben dem einen dieser beiden Sammelbände, Erzählungsbände vorangestellt. Die Erzählungen beruhen alle auf Geschichten aus dem Alten Testament, aber Nelly Dix erzählt die neu und mit einem sehr genauen Blick auf ja, menschliche Schwächen der Protagonisten, die in den Geschichten vorkommen, relativ respektlos. Also das sind keine religiösen Geschichten, sondern es ist eher so der Blick hinter die Kulissen der großen Erzählung und der Versuch, die kleinen Begebenheiten zu erzählen, die in der eigentlichen Überlieferung nicht miterzählt werden. Oder auch die Haltung der biblischen Figuren zu diesen Ereignissen, wie diese Personen auch mal scheitern an diesen großen Aufgaben, die an sie gestellt werden oder wie sie die widerwillig ausfüllen. Es sind insgesamt acht Erzählungen erhalten: eine über Noah, über Judith, über Kain und Abel, König David, Hiob, den Propheten Jonas, König Salomo und Josef in Ägypten. Und die letzten der Geschichten sind 1951 entstanden. Das sind. Kurze Geschichten, die haben alle so 20, 30 Seiten, die sind sehr dialoglastig und die sind in kurzen Szenen sehr plastisch erzählt. Also Nelly Dix findet viele ungewöhnliche, einfallsreiche Vergleiche. Die Geschichten sind, ich finde, wirklich ziemlich frisch und witzig. Also ich habe das sehr gerne gelesen. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, habe ich gedacht, kann man schon mal die biblischen Geschichten in der Vorweihnachtszeit lesen, die wirklich ziemlich ja, frech erzählt sind. Und es gibt sehr genaue Schilderungen der Situation, also sie beschreibt sehr genau das Licht, die Gerüche, die Gesten einzelner Personen und vor allem sind die psychologisch sehr genau beobachtet. Also sie hat einen ganz guten Blick für so kleine Kränkungen, kleine Verlegenheiten, heimliche Verliebtheiten, die Notlügen der Personen. Und die sind ähm, eben gerade aufgrund all dieser Unzulänglichkeiten eigentlich durchweg sehr sympathisch, die geschilderten Personen, und eben nicht so entrückt und erhaben, wie sie uns in der Bibel entgegentreten. Die Figuren sind alle recht furchtlos, recht abgeklärt und sehr lebenserfahren. Was ich interessant finde dafür, dass sie ja, als sie die Geschichten geschrieben hat, gerade mal Anfang 20 war, aber das ähm, zeigt vielleicht auch eben die viele Erfahrungen, die sie in dem relativ kurzen Leben schon gesammelt hatte. Ja, durch diese menschlichen Unzulänglichkeiten der Figuren ergeben sich dann eben unerwartete Verwicklungen. Also Judith, die Holofernes verführen soll, verliebt sich dann in einen seiner Soldaten. Oder die Familie von Noah wird gezeigt am Vorabend der Sinnflut, wie sie irgendwie alles total chaotisch packen und die Hälfte vergessen und darüber in Streit geraten und die Söhne eigentlich gar nicht wegfahren wollen und einer noch schnell heimlich seine Geliebte besucht vorher. Und dass die Söhne zum Beispiel auch durchaus darüber nachdenken, ob man nicht auch ein paar Tiere einfach da lassen könnte. Also ob es wirklich <lacht> nötig ist, alle Flöhe und Wanzen mitzunehmen und Ratten oder ob man darauf vielleicht auch mal verzichten könnte. Das ist irgendwie eine ganz, ganz schöne Diskussion, die da geführt wird. Es gibt keine Moral in den Geschichten, anders als man vielleicht bei biblischen Geschichten erwarten könnte, sondern es kommen eigentlich immer die am besten weg, die ihre eigenen Interessen nicht aus den Augen verlieren und die sich nicht so für eine Sache einspannen lassen. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass viele der Geschichten von Krieg und von Flucht handeln, von Exil, von Belagerung und ähm, das liegt vielleicht auch nahe, wenn ja die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs gerade mal ähm, ja einige Monate zurücklag und sicherlich auch damit eingeflossen ist in diese Geschichten. Nelly hat sich zu Lebzeiten, als sie versucht hat, einige ihrer Texte zu veröffentlichen, Nelly Alias Dix genannt, weil sie nämlich eigentlich nicht so mit dem großen Namen des Vaters in Verbindung gebracht werden wollte, Tatsächlich sind die ersten Geschichten aber erst 1961 nach ihrem Tod entschieden, äh, erschienen, eben auf Betreiben von zwei Freundinnen, die ihren Nachlass, ihren handschriftlichen Nachlass transkribiert haben.
2: Aber das ist ja interessant, weil Dix ist zu der Zeit ja noch am Leben. Ne? Er lebt noch bis 69, das heißt er... Hat, weiß man nicht, ob, mal, ob er sich dafür eingesetzt hat oder ob er überhaupt da so richtig informiert war drüber?
0: Doch, er war darüber informiert. Er hat schon relativ früh erkannt, dass seine Tochter ein großes Talent hat. Er hat schon, als sie als junges Mädchen diese ersten Geschichten geschrieben hat, ähm, was notiert in einem Brief an Martha Dix, wo er geschrieben hat, ich glaube, die Schnecke wird mal Schriftstellerin, wenn das so weitergeht. Also hat das schon relativ früh erkannt. Und er hat auch ähm, Bilder, also seine eigenen Bilder freigegeben für diese erste Veröffentlichung 1961. Also dieser erste Ausgabe stand ein Bild von Otto Dix voran, der Tod und das Mädchen, für das Nelly mit 17 Jahren Modell gestanden hat. Also der hat das durchaus unterstützt, dann die Veröffentlichung.
1: Und bei ihm gibt es da zum Schluss in seinem Leben auch eine ganze Reihe von religiösen Bildern. Ne? Wenn ich mich recht entsinne, Kirchenfenster gibt es irgendwo am Bodensee, Saul und David, solche Themen spielen dann halt für ihn, glaube ich, auch am Ende seines Lebens eine Rolle, die sich ja durchaus mit diesen Geschichten vielleicht auch in Verbindung bringen.
0: Ja, wobei das tatsächlich durchaus respektloser Umgang mit den Geschichten bei ihr ist und ein sehr anarchischer Humor auch. Also die Figuren werden zum Teil auch mit Spitznamen genannt und so. Also Daniel wird dann Dan gerufen und so. Also sie hat da wirklich einen sehr flapsigen Zugang, kann man sagen. Das ist aber ein
2: weiter Weg, den sie dann gemacht hat, von dem kleinen, dicken Mädchen, pummeligen Mädchen auf dem Bild
0: äh, aus 24 bis zur, zu dieser wahnsinnigen Frau. Ja, das fand ich sehr faszinierend, dass da eben so eine spannende Biografie tatsächlich dahinter steckt. Tatsächlich hat mich dieses Bild auch auf diese Folge, wer sind denn diese Leute, so ein bisschen gebracht, weil ich das wirklich eine, eine tolle Entdeckung fand. Also ich finde wirklich, es ist eine sehr gute Schriftstellerin. Und so ein bisschen steckt vielleicht auch so dieser starke Freiheitsdrang und Erkundungswille dann doch schon in diesem sehr entschlossenen kleinen Mädchen drin.
1: Ja, von Dresden oder auch von Düsseldorf nach Wien. Es geht um ein weiteres Gemälde in unserer Sammlung, ein Doppelbildnis, das Oskar Kokoschka und Alma Mahler zeigt. Also eigentlich müsste man eher sagen, es zeigt Alma Mahler und dann auch Oskar Kokoschka. Ein Künstler, der mit auch vielen Werken in unserer Sammlung vertreten ist. Und deswegen vielleicht erstmal die Frage an René Gronert und an Nadine Engel, welche Werke wir denn außer diesem Doppelporträt, mit dem wir uns gleich noch ein bisschen näher beschäftigen wollen, hier auch in der Sammlung des Museums haben.
2: Also es sind insgesamt 14 Werke, die wir von Kokoschka haben. Das Doppelbild ist, Bildnis ist eines der Gemälde, die dabei sind. Das ist also ein, etwas, eine etwas kleinere Werkgruppe als zum Beispiel die Arbeiten von Otto, äh, Otto Dix, die wir in der Sammlung haben. Und es ist ganz interessant, weil du sagtest zwar gerade, wir gehen nach Wien, aber eigentlich gehen wir nach Berlin. Denn Kokoschka siedelt nach Berlin, nach Deutschland über im Jahr 1910. Und das macht er deshalb, weil er Herbert Walden kennenlernt. Herbert Walden war damals wahrscheinlich eine der progressivsten Persönlichkeiten, die es in Berlin gab. Er hatte zusammen mit äh, döblin die Zeitschrift Der Sturm gegründet. Das war die Zeitschrift überhaupt für die neuesten Strömungen, vor allen Dingen aber für den Expressionismus. Und Oskar Kokoschka kommt eben nach Berlin und äh, zeichnet für, für Sturm, für die Zeitschrift in Feder und macht dort eben schon Porträts. 1910, das ist tatsächlich auch das Jahr, in dem der erste Kontakt mit unserem Museum zustande kommt. Kokoschka lernt nämlich Karl Ernst Osthaus kennen, der ihn direkt für eine Ausstellung nach Hagen ins Museum Volkwang einlädt. Wie gesagt, das Museum ist in, in dem Fall noch nicht in Essen, sondern eben an der ersten Station in Hagen. Und es ist dann auch wirklich die allererste aller Museumsausstellung, die Kokoschka hat. Und das eben in Zusammenhang mit diesem mit dieser Übersiedlung, mit diesem Umzug nach Berlin, der das überhaupt ermöglicht. Und ich glaube, Herr Grunert, wir haben doch auch ein Plakat in der Sammlung.
3: Und zwar genau, das passt ja alles prima als Werbung zum Sturm. Also für die Zeitschrift steht also oben drüber der Sturm und dann schräg darunter neue Nummer. Und äh, es zeigt in der Tat ein Selbstporträt von Kokoschka und ähm, das hat äh, eine ganz besondere Geschichte. Man sieht ihn dort als Schmerzensmann, allerdings, also er zeigt auf eine Wunde im, im, in der oberen rechten Lungenhälfte und er ist mit Glatze dargestellt. Und ähm, der Hintergrund ist der, dass äh, 1909 das erste expressionistische Theaterstück aufgeführt wurde von Kokoschka, das hieß »Mörder, Hoffnung der Frauen« so war es dann auch der große Skandal in Wien und man hat ihn also äh, auch sehr stark persönlich angegriffen und hat ihn also wirklich auch nach seinem Gefühl ausgestoßen und diese dieses Rasieren des Kopfes das war eigentlich ein Zeichen für Leute die aus dem Gefängnis kamen oder im Gefängnis waren oder sind also wirklich eine eine ein ein öffentliches Markieren von ausgestoßen sein. Und dem hat er sich nicht nur malerisch ausgesetzt, sondern er hat es auch tatsächlich gemacht und hat sich dieses, hat sich die Haare abgeschnitten, um zu zeigen, dass er also ausgestoßen war und zeigt sich hier auch als jemand, der sehr verletzt ist mit dieser Verletzung in, in, in der Lunge. Und äh, das Ganze sehr expressiv, das heißt es war nicht nur eins der ersten Theaterstücke, die der Expressionismus hervorbrachte, sondern es gehört auch zu den ganz frühen expressionistischen Plakaten, die wir kennen. Es gibt also nur noch einige wenige für Ausstellungen der äh, von Kirchner oder so, die da in diese Gruppe gehören, weil der Expressionismus im Plakat eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg äh, aufploppt sozusagen, so zwischen 1918 und 1921. Und ist dann abrupt, wie mit dem Schalter, auch sofort wieder zu Ende. Aber das ist eines der ganz frühen Arbeiten. Und was ein bisschen gruselig ist an diesem Porträt, da kommen wir wieder auf Alma Mahler, seine seine große Liebe sozusagen. Die verlässt ihn und er meldet sich freiwillig zum Ersten Weltkrieg und wird dort eingezogen und wird 1915 tatsächlich schwer verletzt durch einen Kopfschuss und durch einen Bajonettstich, durch genau diese Stelle, die er da fünf Jahre vorher markiert hat, hat. Also manchmal sind die Dinge doch sehr eigenartig und so kriegt dieses, dieses Porträt nochmal eine ganz andere Betrachtungsmöglichkeit. Ja, also das ist dann schon, schon ziemlich heftig. Aber dass er mit, mit dieser in Wien erlebten Geschichte auch für den Sturm sozusagen äh, Reklame macht und als solches war es ja durchaus gedacht, war die blanke Provokation, muss man also durchaus so sagen. Die Texte waren nicht weniger provokant, aber die Bilder waren natürlich in der Wahrnehmung viel provokanter.
2: Ja, und ich glaube, es sind halt wirklich die Porträts, die ihn so revolutionär machen und die ihn so radikal auch erscheinen lassen. Es gibt einen Nachruf auf, auf Kokoschka, der 1980 ähm, im Spiegel erschienen ist, gerade in dem Jahr, in dem eben der Künstler stirbt. Und da heißt es, unter dem Röntgenblick des Malers schien die Gesichtshaut durchsichtig zu werden. Innere Strukturen traten nervös pulsierend hervor. Also es war auch so wie bei Dix, es waren keine schönen Darstellungen, sondern es waren Darstellungen, die aufgewühlt haben in der damaligen Zeit und auch heute wahrscheinlich immer noch aufwühlen.
3: Wobei man, wenn man die weitere Entwicklung ansieht, so ganz zum Schluss, dann hat er eben auch sozusagen das Kanzlerporträt von Adenauer gemacht. Ja? Also äh, er hat zwar sehr viele Porträts auch weiterhin gemacht, aber sie sind nicht alle dann sozusagen in dieser Zeit stehen geblieben, sondern es ging dann immer weiter. Und äh, er war also bis zum Schluss ein gefragter Porträtist.
2: Da war er dann schon Mainstream, kann man eigentlich ja, sagen, genau oder? So
3: sagen, ja, ja doch schon.
0: Dieses nervös pulsierende, was du beschreibst, Nadine, ich finde, das sieht man auch sehr gut in unserem Gemälde in der Sammlung. Das ist so spannungsgeladen. Der Hintergrund sieht eigentlich wie vibrierend aus.
1: Ja, das ist so ein, würde ich mal sagen, sehr expressiv gemalter, kristalliner Hintergrund, in dem so Blau- und Grüntöne dominieren bei diesem eben schon erwähnten Doppelporträt und lassen so ein bisschen auch schon auf den Fortgang der Liebesbeziehung zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka schließen. Herr Gronert hat das eben schon vorweggenommen. Kokoschka ist ein Verlassener. Das heißt, diese Liebesbeziehung wird nicht lange halten. In diesem Fall sind die beiden Personen im Vordergrund des Bildes, die uns aus dem Bild heraus seltsam scheu anblicken, aber noch frisch verliebt. Das ist 1912, 1913 entstanden. Und auch wenn sich ihre Hände nicht wirklich berühren, drückt das Ganze doch so eine Geste der Zuneigung aus. Kokoschka, der Alma maler oft gezeichnet und auch gemalt hat, hat auch von einer Art Verlobungsbild, von einem Verlöbnisbild gesprochen. Und die beiden scheinen es sich so fernab der Welt in ihrer Liebe auch ganz gut gehen zu lassen, denn sie tragen beide Kleidung, mit der sie nicht auf die Straße gehen könnten, es sind Morgenmäntel und vor allem die Alma Mahler hat ein berühmtes Kleidungsstück an einen, einen Mantel, den ihr Kokoschka selber geschenkt hat und an den sich die Alma Mahler wie folgt erinnert in ihre Lebenserinnerungen und sie schreibt da, ich bekam einst einen feuerfarbenen Pyjama geschenkt. Er gefiel mir nicht wegen seiner penetranten Farbe, die sieht man ja auch, und Oscar nahm ihn mir sofort weg und ging von da ab nur noch damit bekleidet in seinem Atelier herum. Er empfing darin die erschreckten Besucher und war mehr vor dem Spiegel als vor seiner Staffelei zu finden. Das Enfant terrible, was jetzt äh, vielleicht so in den sicheren Hafen einer Beziehung geleitet eine Amorphoe, die die beiden verbunden hat und die nimmt aber in einem relativ bürgerlichen Haushalt ihren Anfang am 12. April 1912 ist es, da begegnen sich die beiden zum ersten Mal im Haus des Stiefvaters Karl Moll, selbst ja ein wichtiger Wiener Maler der Jahrhundertwende. Und ähm, Oskar ist fasziniert von Alma und schon wenig später nach dem Abendessen geht es dann ins Musikzimmer, wo ihm Alma Mahler, die Witwe des Gustav Mahler, des großen Komponisten, dann angeblich schon den Liebestod aus Tristan und Isolde von Richard Wagner auf dem Klavier vorspielt. Wer weiß, ob das stimmt, aber da beginnt eben eine ganz, ganz intensive Beziehung. Und Oskar Kokoschka ist fasziniert von dieser schon etwas älteren Frau, zumindest älter als er selbst ist, und er schreibt ihr bereits drei Tage später einen feurigen Liebesbrief. Und das wird nicht der einzige Brief bleiben. Man hat das mittlerweile auch äh, erforscht und editiert. Also es sind fast 400 Briefe, die die beiden sich wechselseitig in nur wenigen Jahren, eigentlich zwischen 1912 und dem Beginn des Jahres 1915, geschrieben haben. Und ähm, ja, das ist so eine On-Off-Beziehung, müsste man sagen. Also äh, ich würde auch sagen, dass ähm, nicht Alma Mahler die Geliebte von Oskar Kokoschka ist, sondern es ist eigentlich eher umgekehrt. Kokoschka ist der Liebhaber von Alma Mahler, denn Alma Mahler war eine äußerst umtriebige und äh, sehr selbstbewusste Frau, die eine zentrale Rolle im Wiener Kulturleben der Jahrhundertwende gespielt hat. Ich habe schon erwähnt, als Witwe des 1911 verstorbenen großen Komponisten und Hofoperndirektors Gustav Mahler. Aus dieser Verbindung mit Gustav Mahler gehen eben auch zwei Töchter hervor. Das heißt, sie hat auch eine Art Familienleben, orientiert sich aber gesellschaftlich und auch, was ihre Liebesbeziehungen neu. Also Kokoschka ist nicht der einzige Mann, der auf der Bildfläche erscheint. Schon angeblich als Jugendlicher hat ihr Gustav Klimt zum Beispiel den Hof gemacht. Dann gibt es Alexander von Zimlinski, einen Komponisten, mit dem sie eine kurzfristige Beziehung eingeht, Franz Schreker, Hans Pfitzner, all das eben Künstler und Musiker, denen sie zugetan ist, mit denen sie kurzfristige Beziehungen eingeht. Und einer ist in dieser Zeit ganz wichtig, der ist nämlich quasi parallel zu Oskar Kokoschka, derjenige, der um Alma Mahler auch wirbt. Das ist nämlich der berühmte Architekt Walter Gropius, der Bauhausgründer. Und das läuft jetzt wirklich sehr Quer, weil diese Beziehungen immer wieder äh, ineinander funken und sich Eifersuchtsszenen abspielen. Und Kokoschka eben von seiner Liebsten enttäuscht ist und versucht eben diese Beziehung unter allen Mitteln und allen Möglichkeiten aufrechtzuerhalten. Aber ähm, Alma Mahler sucht eben auch immer wieder die Verbindung zu Walter Gropius, den sie dann tatsächlich schließlich 1915, nachdem sie die Beziehung zu Kokoschka beendet hat, auch ehelich. Aus dieser Ehe geht eine Tochter hervor, Manon, die spricht, stirbt ganz früh äh, an Kinderlähmung und ist aber wiederum auch, das ist so typisch für Alma-Mala als Mäzenin in dieser Wiener Szene, Manon inspiriert dann wiederum eine Komposition von Alban Berg, das Violinkonzert, dem Andenken eines Engels gewidmet. Also das ist wirklich so eine fast künstlerische Dynastie, müsste man sagen. Viele verschiedene Einflüsse und Personen, die da zusammenkommen und die eben dieser Person von Alma Mahler sich auch Treffen einander begegnen. Als Höhepunkt der Liebesbeziehung zwischen Alma Mahler und ihm selbst empfindet Oskar Kokoschka die Tatsache, dass Alma Maler von ihm ein Kind empfangen soll. Das wird aber nicht ausgetragen. Das heißt, Alma Maler lässt, weil sie sich auch vor dieser engen Beziehung zu Kokoschka fürchtet, dieses Kind abtreiben. Das ist etwas, was Kokoschka nie mehr in seinem Leben verwinden kann und dem auch in ganz brutalen Zeichnungen begegnet, die er dann anfertigt. Und er schafft sich tatsächlich, ein Ersatz für diese Frau Alma Maler für die Geliebte und 1918 bittet er eine Münchner Puppenmacherin, Hermine Moos, ihm eine Puppe zu schaffen, die eben an Alma Maler, an seine Geliebte erinnern soll. Also etliche Jahre, nachdem die Beziehung schon lange vorbei ist, auf Eis liegt, nachdem auch Alma Maler selber schon wieder sich von Walter Gropius getrennt hat, um mit dem Schriftsteller Franz Werfel zusammen zu sein. Also da im Hintergrund geht es bei ihr eben auch weiter mit neuen Beziehungen. Und Kokoschka kann das aber nicht verwinden und lässt sich eben diese Puppe herstellen. Und er macht dafür auch eine Skizze, ein Gemälde, die er der Hermine Moos zukommen lässt. Und er schreibt unter anderem über diese Puppe, die er sich schaffen lassen will. Ich sandte ihn gestern eine lebensgroße Darstellung meiner Geliebten, welche ich Sie bitte, recht getreu nachzuahmen und mit dem Angebot ihrer ganzen Geduld und Sensualität umzuschaffen. Das schafft aber natürlich Hermine Moos nicht. Also natürlich sieht diese Figur, von der es tatsächlich wenige Fotos gibt, die auch von Kokoschka wiederum gemalt wurde. Hermine Moos schafft es natürlich nicht, auch nur ansatzweise Alma Maler nachzuschaffen. Kokoschka stellt sich aber vor, mit dieser Puppe tatsächlich auch zu leben. Er möchte sie mitnehmen zu Kutschfahrten in die Oper. Er schafft sich also einen Fetisch als Ersatz. Und äh, einige Jahre später wird dann diese Puppe tatsächlich auch Zerstört. Aber es ist sehr interessant, dass er wirklich eine Zeit lang diese Puppe auch als Inspiration nimmt für neue Kunstwerke, um dieser Liebe sozusagen auch nochmal künstlerisch nachzutrauen. Es gibt beispielsweise in der Staatsgalerie Stuttgart ein Bild, das sich nennt Die Frau in Blau, wo er genau diese Puppe, die Hermine Moos ihm gemacht hat, eben auf einer Chaiselongue arrangiert. Allerdings, wenn man das Bild genauer ansieht, merkt man schon, das ist wirklich keine lebende Figur, sondern es ist eine, ein seltsames Bemühen, diese Puppe eben auf dieser Bank eben so zu drapieren, dass sie vielleicht lebensähnlich wirken könnte.
0: Klingt wie eine ausgedachte Geschichte für mich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde tatsächlich diese ganze Geschichte von der Puppe und auch unser Bild von 1913, für mich ist das so sehr wie 1913. Also dieses ganze Selbstmitleidige und Frauenfeindliche und dieses ganze Pathos und Obsessive und die Eifersucht in der Beziehung. Auch der spätere Antisemitismus von Alma Mahler. Also ich finde, das könnten auch Figuren im Roman von Robert Musil sein. Und ich war gerade echt so ein bisschen erschreckt, weil ich das ganze ich wusste, Nadine, dass du gesagt hast, dass Kokoschka tatsächlich noch bis 1980 gelebt hat. Es hätte mich echt mal interessiert, was Leute wie Elfriede Jelinek oder so aus so einer Figur gemacht hätten, die selbst schon wirklich wie so eine inszenierte Romanfigur eigentlich wirken auf mich. Ja, ich
2: finde es ganz erstaunlich in dem Gemälde, was wir ja haben, denn ich finde, du sagtest zwar, Peter, es ist eigentlich das, nicht das Bildnis von Kokoschka, sondern es ist das Bildnis von Alma Mahler, aber ich finde tatsächlich, dass sie hier schon so aussieht, als ob sie wie so eine kleine Puppe auf seinem Schoß sitzt, also diese Beschreibung, die man von ihr normalerweise liest, diese starke Persönlichkeit, die auftritt und dann am Bauhaus da auch mal ordentlich durch die Gänge fegt und äh, die ganzen jungen Studenten, ähm, auf Gropius zutrimmt sozusagen, die merkt man eigentlich in diesem Gemälde gar nicht, sondern sie sieht da eher so sehr erhaben aus, hm. wie so eine Art Lorbeerkranz, finde ich, sieht es immer so aus, als ob sie die trägt und wie so eine Art Heiligenschein. Also für mich ist, geht es da schon so in diese Richtung, dass er eher ein Bild von sich und ein Spiegel seiner selbst sozusagen da malt als sie selbst, wenn man so will. Ja, und das sieht man vielleicht auch ganz gut im Vergleich, wir haben ja noch weitere Arbeiten von Alma Mahler in der Sammlung, also nicht von ihr selber, aber die, die sie zeigen, zwei Zeichnungen von Kokoschka und da sieht sie eben einfach vollkommen anders aus. Wenn man da die Titel nicht wüsste und nicht wüsste, dass es sich um Alma Mahler handelt, dann wäre man ganz überrascht und würde nicht vermuten, dass es die gleiche Frau ist. Mhm.
0: Ja, und ich finde auch in der Beschreibung, die du vorhin gegeben hast, Peter, wird sehr deutlich, wie Oskar Kokoschka eigentlich auch, der einerseits hier sein Privatleben zeigt und das andererseits aber auch so abschirmt, also diese verschränkten Hände des Paares, die sich so gerade berühren oder gerade so nicht berühren, schließen uns als Betrachtende auch ein Stück weit aus. Also die sperren wirklich das Bild so nach außen hin ab, finde ich. Und die beiden Personen schauen uns eigentlich auch eher abweisend an. Vor allem einmal Mahler sieht ziemlich verhärmt aus und wirft uns eigentlich eher einen bösen Blick zu. Ja, es ist fast, als ob man sie erwischt hätte bei etwas, ne?
1: Ja, das mit der Idealisierung der Geliebten, die natürlich dem... Eindruck der Realität gar nicht entspricht. Das gibt es auch schon bei einem Bild, was kurz vorher entstanden ist, was wir nicht in unserer Sammlung haben. Das befindet sich in Tokio. Es ist das erste Porträt von Alma Mahler, was sich mit unserem Bild hier in der Gestaltung durchaus zusammenbringen lässt. Und da hat er sie wirklich als Renaissancefrau gemalt, als so eine Jokonda, müsste man sagen. Also hat er sie eben auch in diesem Gemälde tatsächlich noch mal Überhöht.
2: Ja, das Spannende ist ja, das war mal bei uns in der Sammlung. Das ist zwar jetzt in Tokio, aber es war in Hagen ganz früh schon. Und äh, ist es ist tatsächlich von Alma Mahler an Karl Ernst Osthaus geschenkt worden. Ganz, ganz spannende Geschichte. Das war im Jahr 1916. Da besucht sie äh, tatsächlich Osthaus und äh, sie schenkt ihm dieses Bild von sich selbst, das Porträt von Kokoschka und auch noch ein paar Zeichnungen. Vermutlich geht das ein oder andere Blatt, was wir jetzt in der Sammlung haben, eben auf diese Zeichnung zurück, äh, auf diese Schenkung zurück spannenderweise ist es aber so, dass sie sich dann nach vier Jahren, nämlich 1920, überlegt, sie kann eigentlich nicht ohne dieses Porträt leben. Das heißt, sie fragt Osthaus, ob er ihr es wieder zurückgeben könnte. Und der äh, ist dann tatsächlich auch so, dass er da nicht Nein sagt. Und insofern nimmt sie es dann wieder an sich und da, von da aus geht das Bild weiter. Also diese Verbindung zwischen Alma Mahler und unserem Museum ist eigentlich ganz spannend es war zum Beispiel auch in der, in der Anfangszeit äh, im Museum Volkwang in Hagen so, dass gerade als die Windsbraut gemalt worden ist, das große berühmte Bild, auf dem sich Kokoschka auch noch einmal mit einmal Maler sozusagen. Die
1: der Genau. Lienden
2: in Liebesumarmung äh, darstellt, was jetzt in Basel ist. Auch das äh, hatte Osthaus mal überlegt zu kaufen. Das scheiterte da daran, dass er kein, nicht genug Geld hatte einfach während des äh, Ersten Weltkrieges. Da waren seine Mittel nicht so so richtig zur Verfügung. Und ähm, diese Arbeit, wie wir, die wir jetzt haben in der Sammlung, das Doppelbildnis, das ist auch ganz interessant, denn das haben wir getauscht gegen andere Bilder. Wir hatten einen Signac in der Sammlung, der jetzt sich in Tokio befindet und hoffentlich 2022 zu uns zumindest temporär in einer Ausstellung zurückkommt. Und dieser Signac ist getauscht worden für ein anderes Porträt von Kokoschka, nämlich das von Dr. Forell, wenn ich mich richtig erinnere, zusammen mit einer Zeichnung von Degas, die wir jetzt noch haben. Und dann ist wiederum dieses Porträt von Kokoschka Getauscht worden gegen das Doppelbildnis. Also, dieses Bild, diese Alma Maler wollte wieder zurück ins Museum Volkwagen, habe ich manchmal so den Eindruck. <lacht>
0: Es gibt noch eine dritte Person in der Sammlung, bei der wir uns die Frage gestellt haben, wer sind eigentlich diese Leute? Und zwar ist es eine Tänzerin, die mehrfach porträtiert wurde von Ernst-Ludwig Kirchner, aber auch von anderen Künstlern in unserer Sammlung, die auch mehrfach fotografiert wurde. Aber von Kirchner haben wir ein großes Gemälde dieser Frau und zwar ist das Gret Paluka. Möchtest du vielleicht ein bisschen was erstmal über das Bild erzählen, Nadine?
2: Es ist ein Bild aus den 30er-Jahren. Es ist also eine etwas spätere Phase von Kirchner, in der er das malt. Man kann vielleicht vorweg sagen, dass Kirchner ja, einer der Hausheiligen hier am Museum Volkwang ist es wirklich einer der Künstler, den wir mit einer sehr, sehr großen Anzahl von Werken vertreten haben und die sehr früh schon, der sehr früh schon mit unserer Sammlung verbunden ist. Auch da können wir wieder auf Osthaus zurückblicken, der 1906 anfängt, mit Kirchner Briefe zu wechseln, ihn dann 1907 in einer ersten Ausstellung gemeinsam mit den brücke Brückekünstlern zeigt. Das ist diese Künstlergemeinschaft, die Gruppe, zu der Kirchner gehört und die sich 1906 eben gründet und ganz maßgeblich heute mit dem deutschen Expressionismus verbunden ist. 1913 hat Kirchner die erste Einzelausstellung äh, im Museum Volkwagen und äh, Osthaus begleitet ihn eben nicht nur nicht nur durch Ausstellungstätigkeiten, sondern er versucht ihn ganz stark zu unterstützen, denn als der Krieg ausbricht 1914 ähm, ist Kirchner nicht nur finanziell in einer prekären Lage, sondern er es nimmt ihn auch sehr psychisch sehr mit, ähm, sodass er immer wieder in, in Sanatorien sich aufhalten muss, zu beruhigen äh, und diese Aufenthalte werden dann ganz maßgeblich auch von Osthaus bezahlt. Er versucht ihm, Aufträge zu vermitteln. Da gibt es ein kleines Skulpturenprojekt, was in Hagen ähm, umgesetzt werden soll, was dann aber letztlich nicht stattfindet. Und so diese Verbindung, die sich da schon entspannt zwischen dem Museum Volkwagen und dem Künstler, die wird dann auch weitergehalten, als das Museum nach Essen zieht. Da gibt es den ersten Direktor hier am Haus, Ernst Gosebruch, der eben genauso engen Kontakt mit Kirchner hat oder vielleicht eigentlich noch enger, kann man sagen, denn ähm, er wird tatsächlich 1917 zum Sachverwalter von Kirchners Testament. Kirchner porträtiert ihn. Wir haben hier eine ganz tolle Zeichnung äh, von Kirchner, die Gosebruch zeigt, die 1927 entstanden ist und auch Gosebruch kümmert sich darum, dass er äh, zum einen ausgestellt wird, zum anderen eben auch finanziell versorgt ist, wenn er äh, sich in Krankenaufenthalten befindet und ähm, was dann, glaube ich, ja, das, eines der größten Ereignisse in dieser Beziehung zwischen dem Museum Volkwang und Kirchner ist, äh, ist, dass hier ein äh, neues Gebäude entsteht, nachdem die Sammlung 1922 von der Stadt Essen beziehungsweise dem Volkwagen-Museumsverein gekauft worden ist von Osthaus. Man versucht dann, die Bestände zusammenzuführen und stellt ganz schnell fest, es gibt eigentlich nicht genug Platz. Es wird ein neues Gebäude entworfen und in diesem Gebäude war ein Saal vorgesehen, ein großer Festsaal. Und in diesem Festsaal sollte Kirchner Wandarbeiten gestalten. Also er sollte den ganzen Raum mit einer Folge von, ja ähm, Tanzdarstellungen kann man eigentlich sagen, äh, ausschmücken. Das Ganze bleibt leider im Entwurf, äh, muss man sagen. Es wird ganz viel diskutiert zwischen Gosebruch und zwischen Kirchner, wie denn die Kompositionen so äh, sich entwickeln sollen. Es gibt tatsächlich ein Gemälde hier noch in unserer Sammlung, das sozusagen die Quintessenz zeigt, das ist der sogenannte Farbentanz. Also da geht es eben darum, dass es die Tanzdarstellungen ähm, sind, wo man sieht, dass, dass ähm, die Farbe sozusagen die Kraft gibt, den Menschen die Kraft gibt, um Neues zu bewegen. Und ähm, in, diesen, in dieser Phase der Entwürfe ist es dann so, dass ähm, von den Nationalsozialisten geschasst wird er hier am Haus 33 den Posten räumen muss und leider kommt es dann nicht mehr zu den Ausführungen hier am Museum Volkwang. Aber das Thema Tanz, was sich in dieser Darstellung von Gret Palucca aus dem Jahr 1931 zeigt, das ist eben am Volkwang schon sehr viel früher verortet, in den Arbeiten von Kirchner, aber auch in Arbeiten von anderen Leuten. Und ähm, wichtige Tänzerinnen wie das Gret Paluca waren, die beeinflussten natürlich Künstler wie Kirchner in ihrer Arbeit. Denn der Tanz ähm, gerade in den 20er, in den 10er und 20er Jahren ist ein Thema, was sehr, sehr stark äh, interessiert hat und wo viele ähm, Anknüpfungspunkte waren. Man sollte, wollte sozusagen kunstübergreifend, gattungsübergreifend diese Freiheit sowohl in der Malerei als auch in der Bewegung suchen.
0: Ja, bevor wir ein bisschen genauer auf dieses Gemälde von Kirchner eingehen, könnte ich vielleicht ein bisschen was erzählen zur Biografie von Gret Paluka, wer eigentlich diese Person war. Also Gret Paluka wurde 1902 geboren als Margarete Paluka in München. Sie hat ihre frühe Kindheit in Kalifornien verbracht, ist dann aber nach der Trennung ihrer Eltern mit der Mutter wieder zurück nach Deutschland gekommen. Sie hat als junges Mädchen in München eine klassische Ballettausbildung erhalten am Hof- und Nationaltheater, aber sie kannte dann eben auch recht bald den zeitgenössischen Ausdruckstanz und entwickelte diesen weiter und hat sich eben auch davon abgesetzt. Also der Ausdruckstanz, sehr modern in den 1910er und 20er Jahren, hat eigentlich so mit dem strengen Formkanon des Balletts gebrochen. Und es ging eben nicht mehr darum, bestimmte ja, außertänzerische Themen darzustellen, sondern eher darum, das eigene Erleben, die eigenen Gefühle, die eigenen Stimmungen ganz unmittelbar auszudrücken als Tänzerin oder Tänzer. Gret Palukka ging aber eigentlich über diesen Ausdruckstanz noch hinaus. Und zwar ging es ihr hauptsächlich um den Tanz als solchen, also wirklich um die Eigenlogik oder die Eigengesetzlichkeit des Tanzes und der Bewegungen. Sie hat zum Beispiel einen Tanz choreografiert, der nennt sich Tanzabstraktion. Aber dieses Bestreben, den Tanz abstrakt zu machen, hört man eigentlich schon an den Titeln ihrer Arbeiten, also die hatten solche Titel wie Sprungtanz, Drehtanz, Trommeltanz oder manchmal auch einfach nur Adjektive als Bezeichnungen. Also es gab Tänze, die hießen heftig, leicht, lebhaft, beherrscht. Es wurden also eher Bewegungsqualitäten beschrieben.
4: Tanzabstraktion. Musik Willi Götze. Schlagzeug und große Trommel. Gearbeitet November 1923. Anfangsstellung. Hinten in der Mitte, rechtes Knie an linkes, rechter Fuß einwärts, Körper aufrecht, Gesicht gerade aussehend, Hände über dem Kopf, Handflächen nach innen, rechte Hand über linke. Gesicht bleibt ganzen Tanz unberührt. Anfang. Rechtes Knie raus, rechten Arm raus, rechtes Knie herein, rechter Arm herein. Dies wiederholen. Dann rechten Fuß anfangen, acht Schritte auf Spitzen rechts halb vorgehen. Die Anfangsbewegung jetzt links wiederholen, zweimal. Dann vier Schritte auf Spitze links halb vorgehen und vier Schritte rechts halb vor. Angekommen in Anfangsstellung. Jetzt Trommel dazu. Langsame Schritte rückwärts, Schlangenlinien, kleine Ausbiegungen. Arme bleiben nach oben gerichtet. Hinten ein Moment Pause, dann dasselbe zurück und kleinen Halbkreis nach vorne, so sodass Körper wieder vorwärts ist. Jetzt stark betonte Mittelstelle. In Knie kommen, hinsetzen, Knie rechts, seitwärts auf Boden. Hände kreuzen, langsam erheben. Sehr langsam. Jetzt vollkommen gleichmäßige Kreise laufen bis Thema zu Ende. Stellung im Profil enden. Kopf ohne Musik nach vorne drehen, im Profil rückwärts gehen, stehen bleiben, Pause. Gesicht nach vorne, auf der rechten Seite rückwärts unregelmäßig vor und zurückschwanken. Am Schluss noch ohne Musik hin und her schwanken. Arme bleiben über dem Kopf. Den ganzen Tanz tranceartig tanzen. Gesichtsausdruck vollkommen gleichmäßig, möglichst nicht starr. Überlegen und sehr ruhig.
2: Ich finde das total spannend, was du sagst mit der Abstraktion, denn es ist wahrscheinlich genau das, was solche Leute wie Kandinsky und wie Mohoy Notch am Bauhaus fasziniert haben am Paluka. Kandinsky ähm, sieht ja Paluka schon, ich glaube 1925 bei ihrem ersten Auftritt in Weimar, so wie auch Mohoy Notch zum Beispiel und daraufhin ähm, schreibt er einen Aufsatz, bzw. macht analytische Zeichnungen nach Fotos von ihren Tänzen und da sieht man vielleicht auch ganz gut diese, diese Parallele, die da gesehen worden ist, zwischen den den Bewegungen des Körpers und den ganz abstrakten Linien, die durch den Tanz dann auch entstanden
0: sind.
1: Bewegung, den Raum organisieren und ja, was für Moli Notch natürlich selber wichtig war.
0: Ja, stimmt. Ja, und sie war ja auch befreundet mit den Bauhausmeistern, also mit Kandinsky, mit Klee, auch mit Moli Notch befreundet und ist eben auch ab 1927 im Bauhaus aufgetreten auf der Bauhausbühne und hat sich auch wirklich viel Ratschläge angenommen von bildenden Künstlern, die eben ihre tänzerische Arbeit kommentiert haben, einzelne Bewegungsabläufe kommentiert haben. Und man kann sich ganz gut vorstellen, dass sie sich auch gefragt hat, wie ihre Bewegungen eben auf bildende Künstler wirken, wie man sozusagen mit dem eigenen Körper ein Bild, vielleicht auch so etwas wie ein abstraktes Bild gestalten kann. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Bezugspunkt auch zu unserem Gemälde von Kirchner, was ja auch ähm, die Abstraktion im Tanz aufgreift mit einer für Kirchner relativ abstrakten Gestaltungsweise. Also es ist nicht mehr der frühe expressionistische Kirchner, den wir hier haben, sondern es ist schon eher der spätere, flächigere Stil wo eben auch schon eine, eine große Abstrahierung eingesetzt hat. Also die Tänzerin weht hier eigentlich durchs Bild. Es gibt zwei riesige Hände, die greifen so aus in die beiden oberen Bildecken. Und der restliche Körper löst sich aber eigentlich in verschiedene Farbflächen auf. Und ganz interessant finde ich, dass eben hinter dem formatfüllenden Körper der Tänzerin so horizontale Linien gezogen sind, die so ein bisschen aussehen wie Bewegungslinien im Comic, um eben nochmal diese Dynamik zu vermitteln. Ja, und man
2: sieht es ja auch an ihren Armen. Also es gibt im Prinzip wie so Umschlagpunkte, wo er die Bewegung äh, zeigt, obwohl er das jetzt nicht mit sozusagen mehreren Händen oder mehreren Armen zeigt, sondern er zeigt das einfach dadurch, dass da ähm, die Körperteile abgetrennt sind durch diese Linien. Und das gibt ja auch nochmal was ganz Flirrendes. Wenn man vom, vom Bild selber steht, dann sieht man, dass diese Linien äh, mit der Tube gemacht sind. Also es ist ganz pastos, ganz dick aufgetragen. Und dadurch passiert ja was mit unserem Auge, weil unser Auge sozusagen zwischen den flächigen äh, Bereichen auf der Leinwand und denen, die hervorstehen, ja, auch hin und her springend. Also so ein bisschen Bewegung kommt da äh, ins Auge allein durch die Technik, die die Kirchner anwendet.
0: Ja. Total. Ich finde auch ganz interessant, wenn man sich dazu nochmal vergegenwärtigt, das frühere Tanzbild, was wir von Kirchner in der Sammlung haben, das Tanzpaar, das eben ein Mann und eine Frau beim Tanz zeigt, wobei der Mann eben aufrecht steht, sehr zackig, eckig, kantig gemalt, ist in Grüntönen gehalten und die Frau eben komplementär dazu, sowohl in der Formgebung als auch in der Farbigkeit, die steht eben auf ihren Händen, ist eher rund gemalt, in rundlichen Formen und hat eher so rot-rosa Töne. Das ist eine ganz andere Art von Tanz, die da wird. Zeigt wird. Das ist tatsächlich eher so der Varieté-Tanz des Nachtlebens, den Kirchner sich eben in seiner Berliner Zeit angeschaut hat. Und hier sind wir wirklich eben beim künstlerischen Tanz angekommen, dem es auch ganz stark nochmal um andere Ausdrucksqualitäten der Bewegung geht.
1: Und Das Ganze wirkt sehr kraftvoll und unterstreicht vielleicht auch nochmal die Spezialität von Gret Paluka, nämlich ihre, ihre Sprünge ihre Sprungkraft, für die sie eben auch bekannt geworden ist und, ähm, ja, und vermittelt eben wirklich diese mitreißende Dynamik, die ihre Tänze, ihren neuen künstlerischen Tanz eben auch ausgezeichnet haben.
2: Ja, und das Mitreißen, das war tatsächlich auch ganz wörtlich. Es gibt ein Zitat äh, von Schawinski, der am Bauhaus auch Student war und sie dann nachher auch fotografiert ähm, und auch in der Bühnenwerkstatt mitgearbeitet hat. Und er schreibt, und als die Paluka ihre provozierenden Auflockerungsübungen aufführte, hatte es zur nicht ungefährlichen Folge, dass die Bauhäusler die Glasfassade erklommen und vom Dach herunterspringen wollten. Also das Dynamische, das wollten die direkt mit ausprobieren. Und sie gab es gab ja auch äh, Unterricht am Bauhaus. Äh, sie hat den Schülern, im, im Prinzip den Studentinnen und Studenten, ähm, ja, Körperübungen beigebracht, beziehungsweise auch Tanzbewegungen beigebracht. Sie war für die, für die Bühne einfach äh, am Bauhaus eine ganz, ganz wichtige Person.
0: Ja, genau. Sie war ja auch nicht nur Tänzerin und Choreografin, sondern eben auch vor allem dann in späteren Jahren als Tanzpädagogin bekannt und erfolgreich. Hat eine eigene Tanzschule in Dresden gegründet 1925. Ähm, war dann auch eingeschränkt durch den aufkommenden Nationalsozialismus, wobei das ein bisschen ambivalent war. Also der Nationalsozialismus oder eben Nationalsozialismus wurde der Tanz einerseits ganz massiv gefördert, aber andererseits eben auch gleichgeschaltet. Also Tanz sollte als sehr unmittelbares, leicht verständliches, körperliches Ausdrucksmittel eben auch politischen Zwecken dienen und wurde dafür instrumentalisiert. Und ähm, Greg Palucca selbst ist noch 1936 im Eröffnungsprogramm der Olympischen Spiele in Berlin aufgetreten. Aber schon einige Monate danach hat sie eben Einschränkungen zu spüren bekommen, weil sie eben selbst als Halbjüdin galt und auch ihr Tanzstil als zu individuell galt. Sie konnte trotzdem weiterarbeiten, also sie konnte weiter tanzen, aber nicht mehr bei öffentlichen Anlässen und die Presse durfte nicht mehr positiv über sie berichten. Und 1939 wurde dann eben auch von den Nazis ihre Tanzschule in Dresden geschlossen. Sie hat dann 1945 weitergemacht, wo sie aufgehört hatte, und war dann vor allem in der DDR sehr erfolgreich. Also, sie hat in der DDR mehrere Auszeichnungen gewonnen und war auch Vizepräsidentin der Deutschen Akademie der Künste in Ost-Berlin. Hat tatsächlich bis 1990 in ihrer Paluca-Schule gearbeitet, die 1949 verstaatlicht worden war in der DDR.
1: Wie sieht es denn aus, Herr Groner? Was haben wir denn an? Plakaten möglicherweise der 20er Jahre dieser Zeit des großen Ausdrucks Tanzes Mary Wigman, Gret Paluca, vielleicht hier in Essen am Volkwang auch Kuchtios, haben wir da Plakate aus dieser Zeit, die auch für
3: Tanzwerbung machen. Also wir haben das es gibt so ein ganz klassisches Plakat von Mary Wigman, das ist allerdings ein Schweizer Schweizer eine Schweizer Ausgabe für ihre Tournee mit verschiedenen Eindrucken an verschiedenen Orten und äh, das ist ein orangener Hintergrund, ein ganz unruhiger, orangener Hintergrund und auf dem ist auch so wie so eine Art Schattenfigur, sie als, als großes Sprungelement äh, zu sehen. Also es gibt Tanz schon, aber ähm, Palucca haben wir tatsächlich erst wieder in den späteren Jahren, wo viel mit Fotografie gearbeitet wurde, wo also Aufführungen fotografiert wurden, die dann mit entsprechenden Texten versehen äh, zu Plakaten wurden, aber aus den 20er, 30er Jahren äh, haben wir also eher wenig. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass es da eher wenig gab, sondern wie gesagt, wir sind eine, eine Gründung von 74 und äh, da sind natürlich diese zeitgenössischen Plakate nicht so breit gestreut, wie das vielleicht in anderen Sammlungen ist, die zeitgenössisch gesammelt haben. Da müsste man in anderen Sammlungen nachschauen, da können wir also nicht so wirklich mithalten, aber es gibt einige Plakate, gerade zum Mary Wigman, die ja auch für Palooka eine große Rolle gespielt hat, wo man schon sehr genau sieht, worum es da eigentlich geht. Also Tanz ist natürlich immer ein sehr dankbares Thema für die darstellende Kunst und weil man natürlich mehr darstellen kann als nur die Bewegung, weil man die, die sozusagen den, den Inhalt und das Wollen dieser Bewegung, äh, gerade aus dem Expressionismus heraus, wie fühle ich mich innen, wie drücke ich es nach außen aus, das kann man also wunderbar benutzen. Da gibt es zahlreiche Beispiele. Also allzu viele Plakate gibt es nicht, aber es gibt dieses Wunderbare zu Mary Wigman und es gibt weitere Plakate von einem sehr bekannten Expressionistischen Grafiker, Plakatgestalter von Josef Fennecker. Der vor allem für Filme äh, gearbeitet hat, aber auch für Tanztruppen, die ja um 1919, 1920, 1921 durch die Lande zogen und mit den wildesten Tänzen auf sich aufmerksam machten. gab natürlich auch die Nackt-Jazz-Kapellen und so weiter. Also dieses äh, Wiederaufflammen, das, das wirklich ein exzessiven Lebens nach dem Ersten Weltkrieg. Hoppla, wir leben noch. Das kann man natürlich auch im Tanz sehen und auch in diesen Truppen. Und da gibt es auch einige Plakate, die das zeigen und das natürlich auch als Sensation vermarkten, ganz klar. Hm.
0: Das finde ich nochmal wichtig, dass Sie das sagen aus so einer zeithistorischen Perspektive, denn beispielsweise auch Otto Dix, über den wir ja eingangs gesprochen haben, hat ja auch eine Tänzerin wie Anita Berber porträtiert, die auch dafür bekannt war, nackt zu tanzen und bei Dix trägt sie dann so ein ganz eng anliegendes rotes Kleid, durch das man eigentlich auch alles durchsieht, was vermutlich auch auf diesen Nackttanzszenen dann ankommt.
1: kokain Tänze des Lasters.
0: Ja und tatsächlich ist sie ja ganz jung gestorben, mit 29 oder so und auf dem Bild sieht sie aus wie 60. Ich fand ganz interessant, dass Sie gerade nochmal Mary Wigman erwähnt haben, denn tatsächlich war das die Lehrerin von Gret Paluka. Also Paluka hat 1920 eine Ausbildung bei Mary Wigman begonnen und war dadurch eben auch so im Kontakt mit zeitgenössischen Tanzrichtungen, Tanzstilen. Wurde auch früh dazu angeregt, von Mary Wigman eigene Choreografien zu entwickeln und ist eben dann auch mit ihr auf Tournee gegangen und ähm, von Mary Wiegmann haben wir auch eine Grafik in der Sammlung von Ernst-Ludwig Kirchner, einen Holzschnitt von 1933, wo man das auch nochmal ganz schön wiederfindet, was wir gerade im Gemälde von Palucka schon beschrieben haben, wie nämlich die Körperformen aufgelöst werden in Bewegungslinien. Und da bietet sich natürlich eine, eine Drucktechnik, eine grafische Technik vielleicht auch nochmal besonders für an, eben mit diesem Kontrast von Linien und Flächen zu arbeiten. Ja, und ich glaube, was man an dem Blatt ganz gut sieht, ähm, Kirchner hat da Picasso
2: gesehen und äh, da merkt man natürlich ganz stark, wenn er dann das Gesicht doppelt und in unterschiedlichen Perspektiven wiedergibt, wo das herkommt eigentlich, ne?
0: Ja, das und auch diese wirklich die, die Bedeutung der Zeitlichkeit für den Tanz, ne, dass es eigentlich eine Abfolge ist, das wird in dem Blatt sehr schön deutlich und das wird beispielsweise auch deutlich in fotografischen Arbeiten zum Thema Tanz, die wir in der Sammlung haben. Also wir haben beispielsweise auch wieder von Gret Paluka oder Bilder, auf denen Gret Paluka dargestellt ist, von Edmund Kesting, der als Fotograf dann mit Mehrfachbelichtungen gearbeitet hat, um so eben verschiedene Momente der Bewegung in einem Blatt zu kombinieren und eben so ja, tatsächlich einen Eindruck zu vermitteln, wie der Ablauf dieses Tanzes ausgesehen haben könnte.
2: Jetzt müsste man aber doch noch mal erwähnen, dass wir tatsächlich einen äh, Sammlungsraum haben, der sich mit Tanz auseinandersetzt. Wir haben nämlich äh, 2000 war es schon 19. Ja, oder? Es ist schon jetzt ein Jahr her, im Dezember, das große Glück gehabt, dass wir ein Werk von Max Pechstein erwerben konnten für die Sammlung und das heißt Tänzer. Und anlässlich dieses Erwerbs haben wir eben einen Sammlungsraum gestaltet, in dem sowohl Plakate als auch Fotografien, Gemälde und Zeichnungen hängen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht können wir an der Stelle einen ganz kurzen Spoiler machen auf nächstes Jahr. Wir werden nämlich eine Ausstellung haben, die sich mit dem Tanz auseinandersetzt, Global Groove und da wird es ganz, ganz viel Tanz geben und vor allen Dingen die Beziehung des modernen Tanzes zur asiatischen Welt dann in den Fokus rücken.
1: Ja, dann bedanken wir uns bei unseren Gästen für diese wunderbare Folge zu Personen auf Bildern des Museum Volkwang und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ich muss sagen, ich habe diesmal sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. So viel Spaß gemacht. Danke. Ja.